0: El tema de hoy, la sensibilidad, es Irachamaim. El ser sensible y tener sensibilidad humana verdaderamente es el Irachamaim más grande, el temor a Dios más grande que existe. En la Perashá de la semana, el Pasuk dice: Loto nu No puedes. Molestar y lastimar un hombre a su compañero Y hay dos Pesukim en la Torah Uno que habla de no lastimar a tu compañero con el dinero Es decir, engañarlo, lastimarlo, molestarle, hacerle trampas Y eso se llama en la Torah, Onat Mamon Es lastimar a tu compañero con el dinero La otra, que la Torah también repite Dice Loto Ishetamito, vuelve a repetir la Torah otra vez la palabra Loto no, Nu, no molestes, no lastimes, no habla de dinero. Y dice Mahajamín, ahí habla de Onaat de lastimar al tu compañero con sus sentimientos. Y la Gemara describe, ¿qué quiere decir lastimar a tu compañero con sus sentimientos? Cuando una persona hizo Teshuvah, le dice, ¿te acuerdas cuando eras rasha, eras malvado, comías taref, no cuidabas Shabbat, etcétera, etcétera? Le estás recordando y lastimando sus sentimientos ¿Y si no le lastima eso, si no le molesta? A todo el mundo les molesta No hay nadie que no le moleste Todo mundo le molesta ¿Eran buenos quien eran, digo? No? A todo el mundo le molesta cuando le recuerdan sus equivocaciones Esa es la regla de la vida a todo mundo le gusta que le digan de vacilada qué bien se ve y no qué mal se ve, aunque sea de vacilada. La persona es muy vulnerable, tiene poca tolerancia a las agresiones, indignaciones, lastimarle sus sentimientos a la persona le duele mucho. Y eso se llama en la Torah, Onaat Barim. Lastimar al prójimo con los sentimientos. Dice la Gmarat Babamet mutbet Gadol Onaat de yoter me Mamon es más grande y más grave el pecado de lastimar los sentimientos del compañero que lastimándolo económicamente. Voy a describir y graficar esta idea de la siguiente manera Tienes un señor que tiene una tienda Y él vende comida Y todos los vecinos bajan a comprar a esa tiendita A una macolet, Y bajan y compran El primero, y hay dos tiendas El primero es muy, muy, muy fino su trato a los demás Sin embargo él les roba dinero a los demás Los engaña en las cuentas Todo lo que hace Sus básculas están equivocadas Y trata y le va robando Dinero a la gente poco a poco Y nadie se da cuenta Y les sonríe y les habla muy amable Cuadro número uno Cuadro número dos Una persona que es Cabalmente justo y correcto Sin embargo Siempre le grita A todos los clientes y los lastima. Y les dice: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿No sabes cuánto cuesta? Ahí está el precio. Ya, fórmate rápido. Perdiste mucho tiempo. Estás obstruyendo a los demás. Y todo el tiempo gritando, levantando la voz, molestando, lastimando a las personas. ¿Quién es peor y más grave según la Torah? El primero que roba, pero trata muy bonito a las personas. O el segundo que no roba un centavo pero lastima los sentimientos de las personas. Dice la quemará. Los dos aparentemente. Pero ¿cuál es más grave? Dice la quemará. ¿Lastimar el bolsillo o lastimar el corazón? El segundo. El segundo, dice la guemara Gadol onaat de yoterme onaat mamón. Es más grave el que lastima los sentimientos que el que lastima el bolsillo, como dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué es más grave el que lastima los sentimientos que el que lastima el bolsillo? Dice la camarada tres motivos. Número uno, Zenital de Chabón desde lo tal de Cuando le lastimas el bolsillo, se puede reparar. Se puede recuperar. Recuperas el dinero y todo está en orden. Lo lastimado y la herida en el corazón, es imposible de reparar Lo lastimado Lastimado está Número 2 El cuerpo de la persona El alma Es lastimada Y es una, un dolor más grande Que cuando es una Una agresión económica Hay gente que prefiere que le roben Que le lastimen Que no le roben su dinero Pero normalmente un Benadam es más celoso de su ego, de su dignidad, de sus sentimientos, que de su bolsa. Y por eso es más grave. El primer motivo es porque no se puede reparar. El segundo motivo es no porque no se puede reparar, sino porque es más grave el daño. Independientemente de que se pueda reparar o no, es mucho más grave el daño. Tercer motivo, dice la Gemara, en el Pazuca donde habla de lastimar a los sentimientos del compañero, dice la Torah, Bellareta me lo queja y temerás a Hashem. Y en el otro no termina diciendo temerás a Hashem. Lo que quiere decir que el adjetivo calificativo de Yereshamay temeroso de Hashem solamente aplica y se pierde cuando la persona lastima los sentimientos del otro. Si le roba dinero, claro que no es Dire porque se equivocó. Pero, así como para perder el título y el adjetivo calificativo de bellareta me lo queja y le temerás a Hashem, tal vez no lo perdió. Todos somos personas, nos equivocamos, nos llamamos temerosos de Hashem, pero tuvimos y es y pecamos. Pero cuando una persona agrede al otro, lo lastima en sus sentimientos, pierde el adjetivo calificativo de temeroso de Hashem. Y ya no se llama Yereshamaim. Por eso la Torah escribió, Veyareta Melokeja. Quiero que sepas, que el verdadero título de Yare Elohim, temeroso de Hashem, aplica más cuando eres una persona cuidadosa de los sentimientos del otro. Cuando no, pierdes completamente el adjetivo calificativo de Yereshamay Sí. Pero aún así, uno como ser humano también se puede equivocar con los demás. O sea, también es un. Tienes toda la razón. ¿Por equivocación? Que, claro, así como se puede equivocar en robar, se puede equivocar en lastimar. Sin embargo, tan grave para la Torah es. Y es Ben Adam. Ben Adam se puede equivocar. Pero tan grave es lastimar al otro que la Torah lo sanciona y ya no se considera Yereshamay. Bellareta me lo queja y le temerás a Hashem porque tienes que tener muchísimo cuidado. Se vale que te equivoques, pero ¿cómo lastimas al otro? Esa es la gravedad. Pero tú tienes razón. La persona puede tener Yed, se también de lastimar al otro. Se le antoja darle un Yeg al otro sin embargo cuidadito porque estás jugando con fuego y co lastimando al otro es muy grave segundo motivo que quisiera explicar por qué sobre lastimar los sentimientos la Torah le llamó vellareta meloqueja todos sabemos que existe el temer a Hashem todos sabemos que existe el concepto de ética Humanidad, que la persona es fino en su trato a los demás. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando una persona nada más es humano, es Benadam, es Mensch, se comporta bien con las personas, no es suficiente para que con eso la persona pueda ser una persona con ética y fino sino la persona tiene que reconocer que necesitamos tener irachamay, temor a Kadosh Baruj En hebreo se le llama a esa actitud midot. ¿Qué es midot? Tener cualidades bonitas. La persona que es alegre, la persona que es humilde, la persona que es dadivoso, la persona que es benevolente, la persona que es generoso, la persona que es eh, dulce, claro se contiene, no es enojón son cualidades muy bonitas sin embargo todas las cualidades no sirven en la humanidad a menos que el prólogo y la introducción de, estas, de esos comportamientos finos y adecuados vengan por irachamay por ser temeroso de Hashem ¿qué quiere decir? como dice el dicho la mona ¿Viste la de seda? Mona se, mona se queda Por más que una persona se comporte muy bonito Cuando le agarra la locura La persona pierde todo el control Y no lo reconoces La ira La ira El enojo La intolerancia En otra palabra La presunción y el orgullo No lo deja controlarse esto la única manera que hay para tener un freno real que pueda perpetuar en la vida de la persona es cuando es temeroso de Hashem y lo que queremos explicar dice el de kim en su libro, en la introducción que las cualidades bonitas se parecen a perlas y Dachamayim se parece al, a la cadena que detiene las piedras si una persona se pone perlas preciosas sí, sí. sin cadena, ¿qué le pasa? Se caen. se caen y es un ejemplo muy importante para la vida a ver, cuál es la, cadena que la cadena es el temor a Hashem y las perlas son las cualidades cuando una persona sus cualidades están detenidas por irachamayim temor a Ureola, las cualidades pueden mantenerse pero cuando una persona no tiene irachamayim, no le teme a Dios, aunque él es muy fino, muy correcto, muy propio, muy adecuado, en el momento que él tiene una prueba grande, no hay un freno que lo limite. Porque hoy no tiene humor para comportarse de esa manera. Pero cuando lo que detiene y controla las cualidades es el chamaim, el temor a Shem, automáticamente las mitot, las cualidades, tienen mucho más fuerza y pueden ser más permanentes, constantes, duraderas y con mucha más fuerza. Y eso es lo que dice la Torah. Gadol o devarim yoterme mamon. Es más grande y más grave y peor, el que lastima a su compañero con palabras, que el que lastima a su, a su compañero En su bolsillo Porque el hecho De lastimar sus sentimientos Tres problemas tiene Uno, pierde el título de Shamay. ¿No se llama temeroso de Hashem? Número dos, no se puede reparar Número tres Es en el cuerpo y en el alma Que le daña mucho a la persona Shlomo Ambelech dice Ruach ish Yechalkiel mahaleu beruach mi el espíritu de la persona el ánimo carga y soporta todas las enfermedades pero un espíritu quebrantado ¿quién lo puede levantar? de ahí Shlomo Amélez nos enseña que el ánimo la autoestima de la persona es la más valiosa que cualquier defecto de salud corporal y físico porque cuando una persona tiene ánimo, sale adelante cuando una persona está súper sano Y tiene un cuerpo de, 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 de olimpiada Pero tiene un problema Está deprimido Tiene baja autoestima Está down como se usa hoy Tiene la famosa enfermedad que se llama depre Y esa depre lo baja a la persona Dice Shlomo Amelech, ¿Quién lo puede cargar a esa persona? Nadie ¿Quién carga a la persona? Su ánimo, su espíritu Y eso es lo que soporta a la persona Cuando la persona le quitas dinero Le quitas un pedazo de él Pero cuando lo lastimas ¿Qué le estás dañando? Su ánimo, su espíritu Y la gente como dice Me hiciste el día Con esa palabra tan bonita ¿Y cuánto podemos hacer Y deshacer Crear y destruir con las palabras que agredimos o que verdad nos cuidamos o decimos palabras bonitas. Y este es el secreto de Onat Tevarim, que lastimar los sentimientos es más grave. En la Torah es sabido que hay una mitzvah muy grande que se llama Beahavta Lerreah Kamoja y amarás a tu prójimo. Los Goim abdil también dice: ¿Qué dijo Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Es ¿Qué? Así se ve, aparentemente se ve que es lo mismo. Pero nada que ver, el falfe Abdalot. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque la Torah termina diciendo: Ve a y amarás a tu prójimo, Ani Hashem, porque yo soy Hashem. No como dicen los Goim, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nada más hay que respetar y con eso hay paz. No, quiero que sepas por qué es tan importante querer al prójimo y respetarlo. ¿Por qué? Porque la Torah dice, moja ani ashem. Respetarás al prójimo, Ani Hashem. Porque yo soy Hashem Ese es el secreto que estamos estudiando el día de hoy No nada más querer al prójimo y respetarlo Y no harás lo que te moleste Por fino, por ética, por humanidad Quiero que sepas Que la diferencia entre Goim y Yehudim Son dos palabras Y amarás a tu prójimo Aní Hashem porque yo soy Hashem ¿Qué quiere decir porque yo soy Hashem? Escuchen bien Número uno Quiero que sepas Que Reaja Es el amigo que te hace daño en la vida Ra, ra Viene la palabra Ra Hasta el que te hace mal Tienes que quererlo Porque Borolam dice mí Hashem Yo soy Dios Yo soy el que te lo mandé no Él, Él no te dañó yo soy el responsable dije de manera así en hebreo se dice una manera así bonita para recordar la idea, ¿cómo se dice culpable en hebreo, ¿saben? Hashem Hashem, Hashem se dice culpable a mí Hashem, yo soy culpable entonces Borolam dice Beavtale Reajaka Mocha y amarás al que te haga daño también. Porque Ani Hashem. No Ani Hashem yo soy Hashem. Yo soy Hashem. Yo soy el culpable de lo que te pasó. Yo soy el responsable. No esta persona. El primer motivo que tenemos que tener claro. Que nadie te puede. Ni beneficiar. Ni perjudicar en la vida. Solamente por Boreola. Por lo tanto. No tienes por qué actuar y hacer represalias en contra de alguien que te hizo un daño. Porque el responsable soy yo, dice Boreola. Ani Hashem, yo soy el responsable. Ani Hashem, yo soy el Dios, yo soy el creador, yo soy el patrón, yo soy el jefe. Yo determiné esa situación que te llevó a ti. Nadie te benefició en la vida. Nadie te dañó. Si alguien te prestó, soy yo. Si alguien te dañó, soy yo. A él lo van a castigar por metiche. Pero de hecho, yo soy el responsable. Y por eso, cuando vamos a decir tefilá, en los Sidurim aparece algo muy bonito. Antes de rezar, en los Sidurim dice, Areni mekabel de oraita. Yo recibo en la tefila bien antes de empezar a rezar, recibo sobre mí la mitzvá de la Torah de de Reahaca Moja, amar a todo Yehudí que hay en el mundo. ¿Por qué antes de rezar tenemos que amar al prójimo? ¿Qué tiene que ver tu compañero con tu tefila? La respuesta es, porque antes de rezar tienes que reconocer el reinado absoluto de Hashem, que hasta cuando las personas te benefician o te dañan, son simplemente mensajeros de Él. Y todo viene de Boreolam. Y cuando la persona reconoce eso, que todo viene de Hashem, ahora sí puedes rezarle a Dios. Porque ya sabes con quién estás hablando. Y estás reconociendo la dimensión de lo que es Boreolam. Por eso antes de rezar decimos... Recibo la mitzvah de amar a todos los Yehudim Porque a mí Hashem Yo soy Boreolam Segundo motivo ¿Por qué decimos Porque cuando queremos Al hijo de Boreolam Por ser hijo de Hashem Quiere decir que es una ampliación Del amor hacia Boreolam Tanto te quiero Boreolam Que hasta tus hijos Aunque me dañen los quiero simplemente por ser tus hijos y eso significa la mitzvah de de moja qué tienes que amar al prójimo porque a porque yo soy dios y él es mi hijo igual que tú y al hijo del mero mero hay que tratarlo bien y hay que quererlo bien y ese es el secreto tan grande ¿Aún así, de... perdón no Beatale re'acha kamoha la mitzvah de amar al prójimo es solamente Yehudim. A los goim hay que tener piedad de ellos cuando es necesario. Pero amar solamente ama Israel. Reajá, reaja, la unión de amistad verdadera es solamente con Clar Israel. Tercer motivo, porque es importante rezar y pedirle a Borobolam antes de siete filas: Yo amo a las personas. Para que cuando la persona pide tefilá pida por todo a mi Israel. Y cuando uno pide por los demás, Boreolam le contesta primero a uno. Amitpaler al une en Atehilah. Pides primero por tu compañero, Boreolam te contesta más a ti. Entonces, primer motivo es para reconocer el reinado de, de Hashem. Segundo motivo es porque, como te quiero tanto, Boreolam, hasta tus hijos los quiero. Tercer motivo, porque los quiero, porque al quererlos pido por todos. Cuando pido para Ejenu Bendícenos, Refaenu, Danos cura. Sim Shalom, todas las Berahot pedimos en plural. ¿Por qué? Porque queremos pedir por todos. Y como tú desarrollaste unos instantes antes de rezar el amor sobre los demás, automáticamente la tefilá se recibe mucho mejor. Cuarto motivo y último que quiero exponer: ¿Por qué es tan importante recibir la mitzvah de ve'ahavta le Re'ahakamoja? Amadas a tu prójimo. Cuando una persona quiere a los demás, es querido, hay unión, hay paz, y para recibir las berajot de Hashem se necesita paz y armonía entre sus hijos. Muy bien, porque en clima zik el shalom. No hay un utensilio que reciba la Berajot de Hashem un recipiente como el shalom. Cuando uno no se quiere con los demás y hay peleas, las berajot de Hashem no recaen sobre la persona Y por eso Antes de ser tefilá ¿Qué tengo que hacer? Aceptar, querer a todos los judíos. ¿Pero cómo lo puedo querer si me quitó la línea? ¿Me sacó de Liverpool? ¿Me sacó de Sears? ¿Cómo lo quiero? ¿Me puso una tienda enfrente de la mía? ¿Cómo lo puedo querer? ¿Me quitó la muchacha que yo necesitaba para mi hijo? ¿O el yerno que yo buscaba? ¿Cómo es posible? La respuesta es. Cuando no es, malo, no es lo que te toca, nadie te lo toca. Nadie te puede dañar, ni nadie te puede beneficiar. Sino todo viene de Hashem y Dvaraj, Y por lo tanto, Ani Hashem. y moja. Ani Hashem. Esto es la introducción para entender. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos De lo lastimar a las personas? El tema se, ha, se llama hoy La sensibilidad es ir a chamay Es, temer, es temer, temer al cielo Cuando una persona quiere verdaderamente Tener sensibilidad verdadera Cuando una persona quiere Actuar con mitot adecuadas Tiene que introducir el temor a Shem Te temo a ti porque tú eres el responsable de todo y eso le permite a la persona tener un freno en situaciones difíciles, oye, ¿por qué no? no puedo con él, le voy a contestar feo, no puedo ¿pero por qué? por temeroso de ayer, hay un que en la Torah que nos enseña una cosa muy grande, y así lo explica Rabel Hanan Wasserman, alumno del Hafez Haim, cuando llegó Abraham vino, le dijo ¿Por qué con los filisteos? ¿Por qué me engañaste que esa señora es tu hermana y no es tu esposa? ¿Qué viste de malo con nosotros? ¿Qué le contestó? Rak en elokim Elohim, Bamakomasé. Solamente no hay Iraq Lo único que hay es todo. Todo hay. Ética, moralidad, humanidad, todo hay son muy gentiles son muy buenos son muy correctos, son muy humanos pero tiene un defecto un solo defecto rak, solamente les falta el hachamay, temor a Dios y cuando falta temor a Dios por más correcto y por más fino y por más cualidades bonitas que tengas cuando la persona no se domina cae muy fuerte y el freno verdadero es el irachamaym que le tiene el, el ser humano a Boreolam conté hace unas semanas en Cuernavaca una historia increíble me la contó Rabaron Kotler el hijo del Rosh Shivá, el hermano del Rosh Shivá hoy de Leikut de la Kotler fui a su casa cuando estuve en Leikut y le dije a ver Rabaron cuéntame una historia bonita me contó que un yehudí Trabajaba y Baruch Hashem tenía mucho dinero. Y un día un proveedor del GOI necesitaba dinero. Pero el dinero no son 100 mil dólares, ni un millón de dólares, varios millones. Y él le pidió prestado por un tiempo, para poder dar la vuelta al negocio y que no se caiga. Dijo, estaba bien con mucho gusto. Nadie le quería prestar, el Yehudi le prestó. Después de un tiempo pasó la vida. Por eso el dinero es redondo Para enseñarnos que la vida da muchas vueltas Y ahora el que necesitaba dinero El Yehudí Y nadie le prestaba Fue con el Goy Y el Goy le prestó Y le pagó Y todo bonito caminaba Con tantos altos y bajos Este Yehudí Su espiritualidad Estaba muy inestable Entonces en una reunión que había Pusieron carne de taref. Y estaba el goy y estaba el yehudi y el yehudi pasó el cuchillo y metió un, el tenedor en, el, en el, la, carne la carne taref, taref y me, se metió un bocado se para el goy y le dice jamás te vuelvo a prestar un penny ¿Pení? nunca me pidas nada porque ya no confío en ti dijo, qué pasó te engañé alguna vez en la vida dijo no mi seguro era que tú eres temeroso del Creador. Y como tú obedeces al Creador y le tienes miedo, por eso me siento tranquilo al prestarte dinero. Pero cuando veo que ya te debilitaste y flaqueaste en eso, y ya no estás sólido, firme en tu temor a Dios, ¿quién me asegura que no me vas a robar a mí? Esto fue una, una, una historia real en Estados Unidos. Y eso es lo que nos enseña, que todas las cualidades bonitas, finura y, y humildad, todo lo que quieras, tacto bueno, todo lo que quieras, si no se introduce el achamaim, son como las perlas que no tienen la cadena y no tiene un freno real y absoluto. Y eso es bellareta, me lo queja cuentan que él falleció su esposa y se casó por segunda vez y él vivió décadas de años en su casita y en su patio construía la suca el, el hafet Haim cuentan que él checaba cuánto tiempo interrumpió Torah en el año y le salían como 16 minutos 18 minutos al año, al año. estudiaba Torah intensamente se casó con su segunda señora y le dice: Jafet Sahin construyó la azúcar como 40-50 años lleva construyéndola. Llega la segunda esposa y le dice: el Meir, yo creo que la azúcar estuviera mejor del otro lado. ¿Qué le dice uno a su esposa para el año que entra? Con mucho gusto ya está hecha. le tardó dos horas a un hombre mayor construir la azúcar o oh, tú no sabes yo llevo aquí muchos años viviendo y yo sé que por ahí no funciona no abrió la boca Jafet y deshizo la azúcar ¿cuántas horas llevamos? cuatro dos en armarla dos en deshacerla y otras dos en construirla del otro lado empiezan a colocar los adornos y se da cuenta su esposa que verdaderamente entra, entra mucho el sol de este lado Le dijo, la avisó el medio tienes razón la verdad, está mejor la azúcar del otro lado ¿qué hizo Hafez Haim? ¿qué era para decirle? pues ahora, se queda aquí <risa> para que se te quite acá se queda y el año que la cambiamos, ya la puse ¿Qué hizo Hay, No abrió la boca. Deshizo el azúcar. Y la volvió a construir. ¿Cuántas horas llevamos? Dos. ¿Y dos? Cuatro. ¿Y cuatro? De ponerla y quitarla. Ocho. ¿Y otras dos para volver a colocar? Diez horas. Un señor mayor quita y pone, quita y pone. No abrió una palabra. ¿Qué significa esto? Significa, señoras y señores, cuidar los sentimientos de otro. La esposa nueva, tal vez quería una nueva colocación del azúcar, para que sean sentimientos nuevos, para no recordar cómo vivía antes. Vente a saber, o quería ella darse el gusto de elegir a dónde. Hafetz Haim no abordó los sentimientos de su esposa. Estamos tan lejos de cuidar lo que es... onaat los sentimientos de los demás. La Hazonish cuenta que le prometió a un novio llegar a su compromiso. Le dijeron un favor, como se ha estudiado todo el tiempo... ...que le manden avisar con un joven que va a empezar el compromiso en el momento... Y él llega y lo hace. Entonces, es que Nazim hacen todo un, un ritual, un sistema, cuando van a comprometer a alguien, rompen un plato, hacen todo así un, 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 un teques. Y el Hazonish no va a estar esperando. Cuando va a empezar, que le avisa Llegaron y llegó el joven, ya va a empezar el compromiso. Es que el Hazonish está ocupado en un cuarto. Le tocaron la puerta. Que va a empezar el compromiso tantito cerró la puerta y así se quedó el hazonish 20 minutos y media hora y el muchacho desesperado la gente va a empezar la, el compromiso y están esperando al hazonish ¿De no de él, él era un mensajero Allá. y tiene que llegar al compromiso ¿cómo vamos a interrumpir y molestar tanto a la gente? hazonish no abre acerca el oído a ver de qué se trata a lo mejor están planeando una guerra mundial ¿Qué están haciendo con los ¿O una operación del cerebro? ¿Qué pasa? Y está oyendo como dice De color azul vale la pena Unas 10 bolas Y de color verde no se usa tanto Vale la pena unos seis Botones de color vale la pena 100 nada más Blanco y negro vale la pena 500 de cada uno.
1: Agujas
0: de las grandes de los sastres no vale la pena poner muchas. Pero de las que son caseras vale la pena poner mucho más. Y está hablando y hablando y hablando. ¿Estaba solo? Estaba con unas personas. ¿Estaba y este joven, agujas, botones. Hilos y la gente está esperando para el compromiso, ¿cómo es posible? De repente abren la puerta, muchas gracias. Se despiden dos señores grandes, un señor y una señora de Hazonish. De Hazonish se pone el sombrero y su saco y vámonos. Le dice al muchacho, vámonos corriendo para el compromiso. Le preguntó el muchacho, jaja. Con la mirada nada más. ¿Qué es esto? Hazonish le dijo... Que era una pareja... Que llegaron de Europa... A Israel... Y habían perdido... Familiares... Y todo su dinero. Y escucharon... Que el jajam de Europa... Que era Hazonish... Está en Israel. Dijeron... Seguramente... Vamos a aconsejarnos... Para ver una tiendita... Y vender todo lo que sea... Hilos y esto... Y dijo... Vamos a aconsejarnos con un Hajam Que nos aconseje Cómo abrir la tienda Cuánta mercancía comprar Para tener éxito y Dijo jajam pero La gente está esperando y Dijo hazonish, Pero estos par de viejitos Que perdieron su familia Y perdieron su dinero No podía yo Empujarlos y aplazarlos En hebreo se dice Los sovlim de no soportarían el aplazamiento. Cuando uno está tan dolido, no puede. Ven mañana, ¿cómo ven mañana? Estoy deshecho. Quiero que alguien me sonría, que alguien me dé una palabra de ánimo, asesoría, ideas, para poder salir adelante. Y Hazonish jamás quiso lastimarlos. Y vemos una cosa muy grande, Da Torah. Molestar al público y hacerlos esperar es muy grave Pero tal vez Él vio Y decidió con su datora Que esto era más grave Y lastimar los sentimientos Allá por lo menos van repartiendo el Shrav Platican esto, lo otro Se saludan, se besan Esto, esto, el otro Llegó Hazonish Pero acá Era un sentimiento muy grave Esto se llama en la Torah Ona'at de Barim Lastimar los sentimientos de los demás. Cuentan que Ravshner Kotler, el Rosh Shiva de Leikut, dijo Noli Braha: Que Keter Torah le debemos mucho. Porque cuando yo tenía 16 años, iba a pasar a 17, no había Yeshiva Gedolá en México. En Keter Torah. Y se mandó a traer de Leikut. Unos jóvenes que se unan con nosotros. Éramos en la clase tres mexicanos. Estoy hablando hace muchos años. Y no había yeshiva. Y trajeron por primera vez al rosh yeshiva Arabiuni a México. Alaba shalom el señor Marco Chacalo. Y de haim tovim el gabay el señor David Casim. Trajeron a yuni y no había alumnos, para algo un poquito, traigo unos siete, ocho, para que empiece. Sí, para que ya sí, sí. Y entonces fueron con Rafner Kotler. Y Rafner Kotler dijo con mucho gusto, para hacer Torah en México, claro que sí. Mandaron jóvenes y yo estuve en el, en el, en el, en el grado de tercero de preparatoria cuando empezamos con la Yeshiva Gedolá y empezó la Yeshiva y Rafner Kotler con su amor a Am Israel y ayudar a los demás nos mandó gente es una historia de hace muchos años entonces Rav Kotler en una ocasión viajó de Lakewood a Nueva York, viajan mucho a las bodas llegó a la boda y le dijo al chofer apagues el coche entro, saludo y me regreso pero Rav se tardó y estaban diciendo a las Berajot, y cuando acabó la jupa, el señor ya apagó el coche. Tengo que la jacán a saludar y nos vamos. Tengo que dar una clase en Leicu de regreso. Tengo que llegar a dar la clase. Apagó el coche, bajó a ver qué pasó. ¿Tanta urgencia tenía la jupá? Y lo ve que está platicando con el papá de la novia. Y le toca el traje, le dijo, qué fino, qué bonito, te ves muy bien. Está usted muy guapo para ser papá de novia. Y le dice palabras bonitas y esto. Se abraza, se despiden. Le dice, vámonos, písale, vámonos de volada a Leikut. Es un hora y cuarto de Nueva York a Leikut. Le dice, no que le urgía a usted, le pregunta el chofer, porque la verdad sí. Pues te voy a platicar. Llegué yo, y no por cualquier razón no me dieron a mí ninguna veraja. Ninguna yo soy Roshiva de Leikut. Y le dieron a este Jajaba, uno a Dmora, uno a eso. Gente mayor, no llegó tarde. Tuvo motivos por qué le dieron veraja a otros a Jamim. Más grandes de edad O más importantes, lo que sea Si yo hubiera saludado, me hubiera ido ¿Qué hubiera pensado el papá de la novia? Se molestó Por eso se fue tan rápido No hubiera pensado que me urgía Porque tenía una clase Me esperé que terminas la Le dije unas palabras bonitas De ánimo Para que demostrarle que lo quiero mucho Que estoy con él Que no me sentí y después me fui Para mí y para todos, esto es bellareta me lo temeroso de Hashem. gadol onaat de varim y onaat mamón. ¿Cuánto hay que cuidarse más en no lastimar los sentimientos que en cuidar el bolsillo? Hay que cuidarse de las dos: no robar, no quitar y cuidar los sentimientos. Pero normalmente lo vemos más grave el robar que el lastimar. La prueba está que. No tan seguido robamos, pero sí lastimamos los sentimientos de la esposa, del marido, de los hijos, de los socios, de los compañeros y por eso tenemos que tener bien presente que cuidar los sentimientos del otro con eso se adquiere el adjetivo calificativo más preciado del mundo. Bellareta me lo queja y temerás. ¡Ay, pero es que me dañó! Ámalo, a Hashem. Yo soy el responsable. Él no tiene nada que ver en esta historia. Y adoro Hashem que podamos, a Hashem, juntos, todos, reforzarnos en esta mitzvah tan especial que es Bellareta Meloqueja, temerle a Hashem. Y temerle a Hashem es cuidar mucho los sentimientos. Y no nada más cuidarlos de no lastimarlos, sino también la, levantar el ánimo. Si tan grave es Lastimar Cuán valioso es Animar Y levantar el ánimo